0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить о великом русском поэте Николае Гумилеву, убитом большевиками в эти дни ровно сто лет назад. Весной 1918-го Гумилев вернулся в Россию. Его жизнь на захваченной большевиками родине сложилась чрезвычайно ярко. Новые яркие стихи, новые сильные любовные увлечения, новые творческие достижения и трагическая гибель. Однако, прежде чем мы перейдем к биографии Гумилева, надо поговорить о том, что произошло в результате революции с его поэзией, да и с русской поэзией вообще. Предреволюционное десятилетие было в русской поэзии прежде всего противостоянием прежнего символизма и становящегося акмиизма. Символизм, как я уже говорил ранее, был поэзией интеллигентской тоски по революции, в результате которой все будет иначе. Разумеется, недопустимо сводить поэзию только к политике. Но именно в поэзии русской предреволюционных десятилетий политический компонент был чрезвычайно велик. От прямых революционных агиток, вроде «Наш царь Цусима» Бальмонта, до изделий более тонких, вроде «Девушка пела в церковном хоре Блока», выражавшего, по сути, ту же мысль, что и Бальмонт, но с куда большим изяществом. Был разработан целый эзопов язык, который искусно применяли и в публицистике, и в прозе, и в поэзии, чтобы, избегая репрессий, пропагандировать революцию. И значительная часть поэтического языка символистов была вот таким вот политическим языком. Основной миф символизма – это, по сути, манихейский миф об одинокой человеческой душе, которая погружена в грязную, омерзительную материю, вырваться из которой можно только через мистический порыв к вечной женственности, через явление загадочной прекрасной дамы. Иногда политический характер образности символистов они вскрывали сами, с предельной откровенностью. Например, Валерий Брюсов, которого как поэта, кстати, Гумилев считал своим учителем, но совершенно не разделял его убеждений. В написанном в 1911 году стихотворении «К моей стране» Брюсов сперва описывает недвижимый на смерть похожий черный сон, то есть стабильную жизнь страны при самодержавии. Потом ее пробуждает гул Цусимы, и страна вспомнила восторг победы. Поскольку никаких внешних побед в этот период России не одерживала, то ясно, что речь идет о смуте 1905 года, убийствах сановников и полицейских, поджогах дворянских усадеб, мятежах на броненосцах и вырванном всем этим конституционном манифесте, в котором интеллигенция и видела свою главную победу. Затем будущий член ВКПБ печалится о том, что ветры вновь оледенили разбег апрельских бурных рек. То есть революция была подавлена и наступила так называемая Столыпинская реакция. Но он надеется, что наступит май и снова все хлынет. И Брюсов в этом смысле не ошибся. Хлынуло. И он еще успел написать оды Ленину. Но первоначально и в самом деле казалось, что революция подавлена навсегда. А главное, ее мерзости и кровь оттолкнули от, от нее наиболее разумную часть интеллигенции. В 1909 году вышел сборник ВИХИ, ведущую роль в котором играли бывшие марксисты Петр Струве, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, а также философ Семен Франк и литераторовед Михаил Гершинзон. Авторы призывали интеллигенцию «одуматься». И перестать поджигать пламя революции, в которой она же первая изгорит вместе с культурой. Интеллигентов призвали заняться положительным делом – строить культуру, а не бороться с государством. Интеллигенции пора преодолеть свое состояние полупросвещения и усвоить весь багаж мировой культуры, а не несколько завозных революционных кричалок. Выход журнала «Аполлон» и появление акмеизма совпали с этим веховским поворотом в сознании русской интеллигенции. Журнал тоже призывал знакомиться со всей мировой культурой, а не только с кричалками «акмеизм» призывал обратиться к реальному миру, а не к революционному фантазии. Хотя у нас нет никаких свидетельств о знакомстве Гумилева с вехами, но эта тема просто не могла пройти мимо него. Вехи при нем обсуждали, и он наверняка их обсуждал. Другое дело, что для убежденного монархиста и консерватора Гумилева разочарованные недавние революционеры были недостаточно радикальны в своем разрыве с революционными традициями. Так или иначе политическом смысле. Акмеизм с его ориентацией на аполоническое начало, реальный мир был поэзией Столыпинской реакции. В идейном смысле веховской поэзии. Центральная идея акмеизма – это идея конкретной вещи, которая прекрасна, самоценна и входит в иерархию других богосотворенных вещей, обращенную к ортодоксально понимаемому богу. Эта идея Обращалась к людям, принявшим историческую Россию, отвергшим революционность, делавшим ставку на самостоятельность и самоценность индивида. И здесь при всей рискованности таких сопоставлений трудно не увидеть некоторое созвучие с идеальным столыпинским крестьянином единоличником. Очень важный для Гумилева тезис – обращенность акмиизма к тому, что уже сбылось и состоялось, вместо того, чтобы разжигать себя грезами и фантазиями о несбыточном и иных мирах. Имеет значение не несбыточное, а сбывшееся. А духовная реальность, ангелы и бог – это то, что стоит за вещами и выше вещей, а не туманные иные миры. Гумилев вполне мог бы, полимизируясь с символистами, перефразировать Сталыпина ⁇ Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая реальность ⁇ Именно вот в таком духе, на стыке реализма и патриотизма, как поэзия новой нормальности, развивался акмеизм в дореволюционную эпоху, развивалось и творчество Гумилева. Однако революция поставила все с ног на голову. Той прежней России, реальной исторической России, которой ненавидели, или в крайнем случае любили и ненавидели символисты, и которой с такой нежностью относились акмеисты, больше не было. Соответственно, прежняя логика, принимать или не принимать эту Россию, исчезла. Приходилось самоопределяться по отношению к революции, которая оказалась не реализацией интеллигентской мечты о свободе, а напротив как и предупреждали авторы вех, явлением грядущего хама. Часть символистов встретила революцию в соответствии со своим мировоззрением. Брюсов записался в партию, Блок написал бандитскую поэму «12», в которой апостолы красногвардейцы предводительствуемые призраком лже Христа, убивают лже лжемагдалину, бывшую прекрасную даму и незнакомку, явившуюся теперь в образе шалавы Катьки. Музыка революции по Блоку была прежде всего музыкой разрушений. Блок, Блок даже рассказывал всем и каждому, что в период написания поэмы слышал все время какой-то шум. И считал это шумом разрушения старого мира. Впрочем, если вспомнить, что поэт был наркоманом, который через три года сойдет с ума на поздней стадии сифилиса, то с этим галлюцинациями есть и более реалистичное объяснение. Другая часть символистов, как Мережковский и Гиппиус, или Бальмонт, отнеслись к большевистской революции с резкой враждебностью. Они-то хотели свержения монархии, ее встретили с восторгом. Гиппиус писала 1 марта 1917 года: Незабвенное утро, алые крылья и марсельезов, снежной золотом, отличающей белости. Утренняя светлость, сегодня это опьянение правды революции. Потом всем поэтическим бомондам дружно восторгались любовником революции Керенским. Когда пришли большевики, Гиппиус написала знаменитое стихотворение «Сейчас», удивительно созвучное по интонации и противоположное по вектору со стихотворением про грубое, липкое и грязное тринадцатью годами раньше. «Как скользкие улицы, отвратные, какая стыдь! Как в эти дни невероятные позорно жить. Лежим заплеванные, и связаны по всем углам. Плевки матросские размазаны у нас по лбам. Столпы, родители, воители давно в бегах. И только вьются согласители в своих цыках. Мы стали псами подзаборными, не уползти. Уж разобрал руками черными вигжель пути. Теперь отвратной, омерзительной реальностью оказалась не историческая Россия, а революция. А проходит несколько месяцев, и на место прекрасной, былой революции у Гиппиус встает прекрасная и такая далекая теперь Россия. Она не погибнет, знайте, она не погибнет, Россия. Они всколосятся, верьте, поля ее золотые. То есть у Гиппиус при неизменности поэтики при неизменности картины мира произошла полная инверсия объектов. На место ненавистной России стала некогда чаемая, а теперь ненавистная революция, а на место некогда возлюбленной революции теперь стала прежде хаемая, а ныне воспеваемая Россия. Но сама символистская картина мира осталась совершенно неизменной. Ненавистная реальность и прекрасная мечта. Теперь бывая Россия стала новой мечтой, а революция новой ненавистью. А вот акмеистам в условиях столкновения с революционной реальностью было не так просто. Их реализм требовал так или иначе считаться самой реальностью, а не просто переставить знаки. И те или иные представители акмиизма реагировали по-разному. Второстепенные акмисты Сергей Городецкий, Михаил Зинкевич, Владимир Нарбут приняли революцию как новую реальность, которую надо учитывать так же, как прежнюю. Для некоторых, как для Владимира Нарбута, это было чистое приспособленчество, в чем он и признался контрразведке Белых, когда был ей арестован. В итоге эти показания попали к чекистам и сыграли свою роль в том, что в конечном счете Нарбут был расстрелян на Колыме. Зинкевич просто тихо приспособился Городецкий отчаянно демонстрировал свою искреннюю приверженность большевизму и прославился знаменитым культурным кощунством, переписал текст оперы «Жизнь за царя» в немонархическом духе, закончил умеренно респектабельным советским поэтом-орденоносцем. Другая форма реакции – полная противоположность. Наиболее откровенно она выразилась у Георгия Иванова, лучшего из поэтов русской эмиграции и одного из самых близких Гумилеву в последние годы жизни. Это позиция полного отрицания права большевизии называться Россией, предельного нигилизма и абсолютного черного экзистенциального отчаяния. Иванов написал самое жуткое во всей мировой поэзии стихотворение. Гимн любви к Богу, Царю и Отечеству от противного. «Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого». Хорошо, что ничего так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать». Наконец, была поэзия сопротивления, самого реального вооруженного сопротивления. Арсений Митропольский, писавший под псевдонимом Арсений Несмелов, считал себя последователем Николая Гумилева. Это лучший поэт белого движения, при этом очень остро политический поэт, в этом смысле чем-то напоминавший советских поэтов только с обратным знаком. Пели добровольцы пыльные теплушки, Ринулись на запад в стукоте колес. С бронзовой платформы выглянули пушки. Натиск и победа, или под откос. Вот и Камышлова красных отогнали. К Екатеринбургу нас помчит заря. Там наш император. Мы уже мечтали об освобождении русского царя. Почему рыдает седоусый воин? В каждом сердце, словно всех пожарищ Гарь. В Екатеринбурге ник ни головою. Мучеником умер короткий государь. Но, конечно, Несмелов не был бы замечательным поэтом, если бы писал вот только такие трогательные белые агитки. У него есть совершенно душераздирающие стихи о цареубийстве, в которых совесть прогрессивного интеллигента, от имени которого ведется повествование, поверяется строго по-достоевскому. Слезинка ребенка. Мне не жаль ни русскую царицу, Сердце не срывается на бег И не бьется раненую птицей, Слезы не вскипают из-под век, Равнодушно, не скорбя, взираю На страдания слабого царя. Из подвала свет свой разливает На Россию новая заря. Мне не жалко сгинувшей державы, Губы трогает холодный горький смех, лишь гвоздем в груди, не нужно ржавым, ни детей, ни их, какой ведь грех. Но вот самые интересные изменения происходят с лидерами акмеизма, Ахматовым, Эндрештамом и особенно с самим Гумилевым. Они не признают права большевиков именоваться Россией, то есть той реальностью, которую любит и хранит акмеизм. Соответственно, большая часть тех вещей, которые ценят акмеисты, ну, для них реально погибло. Но осталась память о них, осталась история, осталось слово, осталось мужество сопротивляться тому, что Мандельштам называл «глухотой паучий. Поэзия, ведущая акмейской тройки, трансформируется в поэзию памяти. Гумилев как самый прямолинейный, Пишет стихотворение «Память», которое мы с вами раньше уже читали. Ребячливый Мендельштам в 1931-м пишет дерзкие стихи. «Я пью за военные астры, и с миром державным я был лишь младенчески связан, перечисляя приметы старой империи и старой русской европейской жизни, которые остались в его памяти, а память это превратилась в его подлинную родину». Поэзия Ахматовой после революционных десятилетий тоже преимущественно поэзия памяти, причем порой очень сложной и зашифрованной памяти, как небольшая поэма «Путем сия земли» или знаменитая поэма «Без героя», начинающаяся со слов «А так, как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике» очень часто эта формулировка воспринимается буквально ахматова берет черновик гумилева и начинает на нем выводить слова поэм ну конечно дело не в этом ахматова пытается написать так как мог бы написать гумилев если бы не был так рано убит ее сложная шифрованная с многоэтажными намеками поэма без героя это такое письмо на черновике в котором выступает самое загадочное стихотворение Гумилева ⁇ Заблудившийся трамвай ⁇ В конце декабря 1919 года на Гумилева внезапно сходит мистическое откровение. Вот как он описывал это откровение своей ближайшей поэтической ученице Ирине Адуевцевой. Я шел по мосту через него. Заря, никого кругом, пусто, только вороны каркают. И вдруг мимо меня совсем близко пролетает трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то пронзило и вдруг осенило. Ветер подул мне в лицо. И я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила. Потом медленно двинулся дальше домой. И тут-то и случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовую, а не сам сочинил. Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто, чужая, будто читая чужое стихотворение. Все, все до конца. Садитесь, садитесь и слушайте. Это совсем не похоже на его прежние стихи. Это что-то совсем новое, еще не бывалое. Я поражена, но он и сам поражен не меньше меня. Это ведь почти чудо, говорил Гумилев. Я согласен с ним. Все 15 стров сочинены в одно утро без изменений и поправок. Не только поднялся вверх по лестнице, говорил он, но даже сразу через семь ступенек перемахнул. Почему семь, удивилась я. Семь число магическое, и мой трамвай – магическое стихотворение. Что же это было за магическое стихотворение? Шел я по улице незнакомый И вдруг услышал вороний грай И звоны лютни, и дальний гром Передо мной летел трамвай Как я вскочил на его подножку Было загадкую для меня В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня Мчался он бурей темный крылатый, Он заблудился в бездне времен Остановите, вагоновожатый Остановите сейчас вагон Поздно Уж мы обогнули стену, Мы проскочили сквозь рощу пальм, Через Неву, через Нил И сену мы прогремели По трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, Бросил нам вслед пытливый взгляд Нищий старик, Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска «Кровью налитые буквы» гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, Мне жениху коверт кола. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренную косой Шел представляться императрице И не увиделся вновь с тобой. «Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет». Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, И за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке, и два копыта его коня. верной твердынию православия врезан Исаки в вышине, Там отслужу молебе на здравие, машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». В отличие от прежних стихов Гумилева, в которых обстоятельно расставлены вещи, переживания, афоризмы, каждому образу отведено свое четкое место, здесь образы сталкиваются друг с другом, друг на друга наезжают, цепляются, переплетаются. Это не описание реальности, это поток сознания, это, так сказать, трансперсональное переживание, где лирический герой одновременно равен себе и больше себя находится одновременно в разных местах и является как собой, так и не собой. Однако на образность символистов это совсем не похоже. У тех чаще всего довольно банальные символы – роза, звезда, сияние, и отсылают они к мистическим туманам. Гумилев же производит очень тщательное, филигранное наслаивание культурных и исторических смыслообразов на личные биографические ассоциации, так чтобы одно просвечивало сквозь другое. Он показывает, каким может быть конкретный синтетический символ. В трамвае каждую строчку упаковано огромное количество информации культурных кодов. Несколько слоев. Это ребус, некоторые части которого и по сей день не могут разгадать лучшие филологи. Что за старик умер в Беруте год назад? А ведь, наверное, это кто-то конкретный. Но вряд ли мы уже когда-то это узнаем. В целом, заблудившийся трамвай – это стихотворение о революции. О потерянности в истории, когда символ прогресса трамвая несется через странные эпохи. История с началом революции сорвалась с рельс, и мы метафизически потерялись между эпохами и мирами, утратили правый путь. Жутко, и хочется немедленно войти, выйти. «Остановите землю, я сойду». Как говорят сейчас. Заметим, кстати, что трамвай был классическим образом царской России, где перед революцией шла индустриализация, активно внедрялись и электричество, и электротранспорт. То есть это та самая Россия, которая досталась большевикам и которую они, сняв с рельсов, двинули неизвестно куда. Этот трамвай несется к зеленой лавке, где продают отрубленные головы. И палач в красной рубахе. Вспомним слова Инокенти Анинского «красная рубаха – это одеяние палача». И вот этот палач срезает голову и поэту. Однако почему слова на вывеске гласят именно «зеленая»? На Большой Зелениной улице в Петрограде в годы их бурного романа жила Лариса Рейснер. Теперь соратница Троцкого, жена ревматроса Раскольникова, красная комиссарша, сама участница красного террора. И вот у Гумилева закручиваются жгутом две ассоциации. Революция, красный террор, гильотина, рубка голов, головы как в овощи в корзине, овощная лавка. А с другой стороны, революция, красный террор, Лариса Рейснер, большая зеленина на улице, зеленая лавка. Или рассказ о Машеньке, которая умерла пока герой шел представляться к императрице. Здесь тоже сразу несколько смысловых слоев. Во-первых, Машенька первоначально была Катенькой. Это была история о том, как поэт Державин во время бои болезни жены Екатерины Бастидон ходил на прием к императрице, чтобы заступиться за друга. А жена за время его отсутствия умерла. Но Катенька после первого прочтения превратилась в Машеньку. И на это имя начинают наслаиваться все новые и новые смыслы. Теперь это еще и отсылка к капитанской дочери. Повести о русском офицере посреди кровавого бунта. Правда, тут происходит инверсия. У Пушкина ходатайствовать к императрице заарестованного Петрушу Гринева ходила как раз Маша Миронова. Наконец, завершающий слой чисто автобиографический. Маша Кузьмина Караваева, юная строгая девушка из Бежецких родственников Гумилевых, в которой он был трогательно влюблен. Накануне войны она угасла от туберкулеза. Стихотворение написано как раз в шестую годовщину ее смерти. Также Гумилев припоминает свое собственное представление императрицы тоже уже к тому времени трагически убитой. Некоторые исследователи предполагают, что здесь к имени Машенька подключается еще одна ассоциация с одной из убитых большевиками великих княжон, Марией Николаевной. С ними он общался, лежа в лазарете в Царском селе, и написал стихотворные посвящения, из которых до нас дошло только посвящение Анастасии николаев Однако именно умершая Машенька Кузьмина Караваева оказывается в итоге после переименования героини главным адресатом этого стихотворения. Его Беатрич, поскольку в целом заблудившийся трамвай это, конечно, божественная комедия в миниатюре. Гумилев всегда был очень увлечен Данте. Трамвай летит в ад по вехам жизни Гумилева, по рекам. Переход через реку Стикс символизирует смерть. Нева. Нил, Сена. И вот начинается Индия Духа, загробный мир. Конечно, Индия здесь – это не Шамбала и не Гималайя, Теософов и прочих оккультистов. Это Индии Колумба и Конквистадоров, неведомая и открываемая смельчаками земля, новый свет. В этой Индии Духа есть ад зеленая, в которой рубит головы, чистилище, дом умершей Машеньки и рай, небесный зоологический сад планет, под которым подразумевается созвездие и представительство района здесь на земле, Исаакиевский собор, Твердыни православия. И здесь, в самом визионерском, мистическом своем стихотворении, Гумилев ни на секунду не отходит от своей церковности, представленной собором, и от монархизма, представленного императрицей. Заметим, кстати, эту кульцевую структуру. Путешествие завершается возвращением на родину, в родной Петербург, как и положено подлинному духовному путешествию, о чем писал знакомый Гумилева Честертон в своем трактате «Ортодоксия». В заблудившемся трамвае Гумилев доводит возможности русской поэзии практически до абсолюта. Предложенная им техника конкретного синтетического символа, так сказать, русская игра в бисер с элементами русской рулетки, будет усовершенствована Ахматовой и Мандельштаму, а через них определит всю дальнейшую русскую поэзию. Именно таким, в конечном счете, Оказался ответ главных светил акмеизма на тот факт, что их прежний мир исторической России, русской культуры, мировой культуры, нормальной русской жизни был насильственно убит, уничтожен. Территорией сопротивления становится слово. Становится память. Именно в ней все остается по-прежнему. Слова начинают играть роль шифров, отсылающих к глубинам памяти, к тому, что уничтожено в реальной жизни, но что все-таки надо сохранить. Слова начинают, значит, больше, чем просто обозначение вещей. Поскольку самих-то вещей теперь не осталось. Остались идеи вещей, память о вещах, уничтоженных революционной катастрофой. Слова теперь значат больше, чем раньше. Теперь это сгустки энергии, которые удерживают мир от окончательного разрушения или наоборот способны его восстановить. И Гумилев это прекрасно осознает. За полгода до трамвая он пишет программное слово. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом. Словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя, слово проплывало в вышине. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. «Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова». Это стихотворение может показаться почти отречением от хминизма, ведь оно осуждает ограничение слова скудными пределами естества. Однако что противополагается этой скудности? Не мутная неопределенность символизма, а созидающая действенность библейского слова, боговдохновенного и несущего в себе откровения. Прежний ад нам показался раем, дьяволу мы в слуги нанялись от того, что мы не отличаем зла от блага и от бездны ввысь. Первоначально, как видим, Гумилев сделал прямой выпад против символизма и декадентства. но в окончательном варианте эта страфа была опущена. Главный смысл стихотворения – слово не потому больше естества, что оно отсылает к неким мистическим туманам, а потому, что за ним стоит Бог, который произнес это слово и наполнил его своей божественной энергией. Это властное, владычное слово. И здесь… Еще одна разгадка того, почему Гумилев остался в Петрограде и занимался словом, а не ушел на фронта гражданской войны. Он ощущал свое призвание сокрушить большевиков словом. Не пропагандой, а именно властным словом, которое разрушает города и останавливает солнце. Он пытался использовать магию своего слова как оружие и вступает с музыкантами революции в борьбу за русскую поэзию. Которая закончилась для него мученической смертью. О том, как это было, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.